2: Sie sind selbstbewusst, Sie haben eine Botschaft und Sie sind sympathisch. Die Vorbildunternehmerinnen aus dem Saarland. Vorbildunternehmerinnen, das ist eine bundesweite Aktion des Bundeswirtschaftsministeriums und fünf Frauen aus dem Saarland, die wurden da ausgezeichnet, ausgewählt. Und jetzt stellt in ihrer langen Reportage für Land und Leute Karin Mayer aus der SR Wirtschaftsredaktion diese fünf Frauen vor, die sich getraut haben. Viel Spaß dabei.
0: Wir Unternehmerinnen freuen uns, dass wir heute auch hier sein dürfen. Weil wir die fünf, die im Programm erscheinen, sind die fünf Vorbildunternehmerinnen der Bundesinitiative Frauenunternehmen und wir fünf präsentieren das Saarland.
3: So hätte es sich anhören können Anfang Oktober in Neunkirchen. Da haben die fünf Vorbildunternehmerinnen aus dem Saarland sich zum ersten Mal vorgestellt. Leider fiel der Applaus flach, denn wegen Corona fand die Veranstaltung als Videokonferenz statt.
0: Die Initiative ist eben dafür da, dass wir Frauen stärken, dass wir Frauen Mut machen, dass wir inspirieren und mit unseren Beispielen eben auch ihnen aus dem Mähkästchen erzählen um ihnen vielleicht den einen oder anderen Schritt doch leichter zu machen.
3: Im Jahr 2014 hat Silke Freudenberg den Schritt gewagt. Sie hat SF Event und Coaching gegründet, zunächst in Teilzeit. Ihr Geschäftsmodell, die Organisation von Unternehmensveranstaltungen und Firmenjubiläen zum Beispiel. Ich
0: habe verschiedene Firmenjubiläen organisiert, beispielsweise ein 150-jähriges Bankjubiläum. Wie können wir es machen? Wo soll es stattfinden? Wie viele Gäste können in diesen Raum rein? Wie ist das Begleitprogramm? Wie ist der Spannungsbogen? Also, dass die Gäste etwas Lebendiges haben, was Besonderes, was es sonst nicht gibt. In dem Fall war das beispielsweise, dass die Bankgeschichte als Musical aufgeführt wurde.
4: Unser Traum von der Zukunft
2: trägt uns weit mit sich fort.
0: Damals war es eben auch so, dass dann bestimmte natürlich VIPs eingeladen werden, besondere Gäste und da ist natürlich das Protokoll dann auch wiederum wichtig und da habe ich mit meiner Expertise eben auch beitragen können. Wie müssen die Herrschaften sitzen? Wie ist es bei der Begrüßungsrede? Wer wird zuerst genannt? Und so weiter. Da gibt es ja auch ganz klare protokollarische Vorgaben, die es gut ist, wenn man sie kennt.
2: Sind die Wunder des Frau
3: Sind Highlights für Silke Freudenberg der Musical ist auch ihr Hobby. Weil in Zeiten von Corona wenige Veranstaltungen stattfinden, ist sie froh über ihr zweites Standbein. In ihrem Büro in Neunkirchen bietet die 49-Jährige auch Coachings an, also persönliche Beratung. Ihr Prinzip dabei: Für mich war schon immer in meinem ganzen
0: Leben der Mensch im Mittelpunkt. Und zunächst habe ich das eben über die Krankengymnastik gelebt und habe dann ein Studium gemacht mit Psychologie, weil mich das auch von der Krankengymnastik her interessierte, Spanisch und Betriebswirtschaft. Als Kombination.
3: Schon während des Studiums wagte sie den ersten Schritt in die Selbstständigkeit. Sie organisierte Veranstaltungen. Eine wichtige Etappe für Silke Freudenberg war die Expo 2000. Dort war sie stellvertretende Direktorin des Spanischen Pavillons. Es war also unglaublich spannend und jeden Tag was Neues und sehr vielfältig, auch dieses Interkulturelle. Danach ging es für sie in einen Konzern. 14 Jahre lang hat sie im Großunternehmen gearbeitet.
0: Diese ganze Erfahrung von vorher, diese Eigenständigkeit auch auf der Expo, das hat mich nie losgelassen. Ich habe dann auch ein halbes Jahr Sabbatical genommen in dem Unternehmen. Das war möglich, um mir selbst klar zu werden, wie es weitergeht. Und habe dann entschieden, auch nach vielen Gesprächen, die ich damals
3: hatte, ich Gründer in Nebentätigkeit um dann mal zu gucken, wie es anläuft. Viele Freunde und Bekannte haben es erkannt. Silke Freudenberg bringt so viel Leidenschaft für ihren Job mit, wie eine Unternehmerin für den eigenen Betrieb.
0: Für mich waren die ersten Impulse von Freunden und auch äh, manchen Familienmitgliedern, die mir damals sagten, Mensch, was du machst mit den Veranstaltungen, du brennst so dafür, das ist so dein Ding, mach dich doch selbstständig.
3: Dass Menschen ihr wichtig sind, nimmt man Silke Freudenberg ab. Sie wirkt zugewandt und gleichzeitig zurückhaltend. Dass der Job ihr Freude macht, ist spürbar. Und das ist typisch für Unternehmensgründer, sagt Thomas Pitz. Er arbeitet seit 20 Jahren im Gründerzentrum der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes. Man
2: ist sein eigener Chef, wie man so schön sagt. Eigentlich ist man es nicht, weil man hat ja die Kunden dann als Chef. Aber man kann halt wirklich sein Ding durchziehen. Das ist das Entscheidende. Und wir haben viele Gründer auch mal gefragt, gerade auch wenn sie jetzt in der Anfangsphase vielleicht noch nicht die riesen Umsätze und Gewinne erzielt haben, so wurde uns doch mitgeteilt, dass nach dem Schritt in die Selbstständigkeit der Wunsch, nochmal in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis zu gehen, eigentlich verschwindet. Man möchte halt wirklich so sein Ding durchziehen, man kann selbst das gestalten, wie man es möchte. Und das ist halt immer noch der Hauptmotivationsgrund, die Selbstverwirklichung, die Unabhängigkeit warum Gründerinnen und Gründer sich selbstständig machen.
3: Im Saarland ist die Zahl der Gründungen im vergangenen Jahr gestiegen. 3.330 neue Unternehmen sind entstanden, 6% mehr als im Vorjahr. Sowohl im gewerblichen als auch im freiberuflichen Bereich gibt es mehr Gründerinnen und Gründer. Etwa ein Drittel sind nämlich Frauen. Das sehen Thomas Pitz von der IHK
2: und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger positiv. Frauen gründen gründlicher. Also die planen länger, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu lang. Und oftmals ist es so, dass Frauen erstmal im Nebenerwerb starten, weil vielleicht auch noch eine Familie dahinter steckt. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, ist es sinnvoll, im Nebenerwerb zu starten, wenn man die Möglichkeit hat, weil man kann dann zunächst mal seine Geschäftsidee ausprobieren. Und wenn das Ganze dann erfolgreich verläuft, kann man das in eine volle Erwerbstätigkeit halt dann auch ausbauen. Also Untersuchungen haben auch gezeigt, dass von zehn Gründungen die im Nebenwerb erfolgen, vier nachher in eine volle Erwerbstätigkeit münden.
4: Aber es sind natürlich auch ungünstige Rahmenbedingungen für Frauen in der Arbeitswelt insgesamt, die wir nicht unangesprochen lassen wollen. Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eines, was Frauen im Besonderen immer noch fordert, egal ob sie jetzt beschäftigt sind oder Gründerinnen sind. Aber wenn man sich erstmal auf den Weg gemacht hat und erkennt, dass die Gründung gerade bezogen auf diesen Punkt auch viele Vorteile bieten kann, weil man sich etwas flexibler einteilen kann, als das vielleicht in einem normalen Beschäftigungsverhältnis der Fall ist, dann kann man das vielleicht für sich als die bessere Alternative auch erkennen, um das für sich auch zu organisieren. Dafür wollen wir werben. Dafür haben wir jetzt einen kleinen Erfolg eingefahren. Wir freuen uns, aber wir werden nicht nachlassen.
3: Lange planen, vielleicht zu lange. Anne Treib ist das Gegenbeispiel. Sie hat nicht lange gezögert, sondern eine Gelegenheit ergriffen. Sie hat eine Buchhandlung in Lebach übernommen. Wie es dazu kam? Es war jetzt nie ein Ziel,
5: dass ich gesagt habe: So, ich möchte selbstständig werden. Es war eigentlich eher ein Zufall. Also ich habe Buchhändlerin gelernt, war mit meinem Mann in Speyer, in, äh, habe dort gearbeitet in der Buchhandlung und dann sind wir wieder zurückgezogen. Und ich habe dann per Zufall eine Buchhandlung hier in Lebach angeboten bekommen. Die habe ich dann übernommen, das war 2001. Ja, und dann war ich selbstständig, beziehungsweise habe mir das dann überlegt, ob
3: das dann was sein könnte für mich und habe das dann ähm, auch so Gemacht. Das ist 20 Jahre her. Jetzt ist sie selbstständige Unternehmerin, beschäftigt 17 Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter und hat ihr Geschäft zweimal erweitert. In der Buchhandlung verkauft sie jetzt auch Schreibwaren und sie hat ein Bistro eröffnet.
5: Lungen. Lungen. Ja, sehr
3: gut. Der Umgangston, familiär. Anne Treib wirkt unkompliziert und
5: sympathisch. Das ist leicht
3: in den Räumen des Bistros Zeitvertreib. Wie eine Mischung aus Bioladen und kleinem Kaffee ist es eingerichtet. Man könnte Geschenke kaufen, Kaffee trinken oder Mittagessen. Allerdings ist es zurzeit wegen Corona geschlossen. Wir müssen jetzt einfach mal sehen, wie unser... Lieferservice angenommen
5: wird. Wenn das nicht angenommen wird, ja, müssen wir halt auch Kurzarbeitergeld wieder beantragen.
3: Man muss sehen, wie die wirtschaftlichen Auswirkungen sind. Anne Treib wirkt erstaunlich gelassen in dieser unsicheren Zeit. Der Eindruck ist, bei ihr passt alles zusammen. Die Frau mit der blonden Kurzhaarfrisur hat ihre Hobbys zum Beruf gemacht. Ich habe zuerst Bäckerin gelernt, bevor ich Buchhändlerin gelernt habe und habe
5: zu Kuchen und Brot immer noch eine Affinität und es ist halt einfach so, dass immer mit so einem Kaffee haben, das war immer schon so in meinem Hinterkopf. Und wie es bei mir ganz oft war, durch den Zufall habe ich halt eine Frau kennengelernt, von der ich mir vorstellen konnte, dass das zusammenklappt, weil das noch dazu auch allein machen, das, das
3: geht ja nicht, so viel Zeit hat man ja gar nicht. Und das hat dann auch geklappt. Genauso gerne ist Anne Treib -Buchhändlerin. Das zeigt sich, wenn man sie nach ihrem aktuellen Lieblingsbuch fragt. Ein Israeli und ein Palästinenser. Sie verlieren beide
5: ihre Tochter bei einem Attentat und äh, kommen so zueinander. Und ähm, ja, es ist einfach ein, ein großartiges Buch über diesen ganzen Konflikt. Also ganz toll, ganz tolles Buch.
3: Lesen ist immer noch eine wichtige Sache für sie. Kunden zu beraten, macht ihr Spaß. Und doch hat sie als Unternehmerin jetzt andere Aufgaben.
5: Man muss einfach lernen, dass man dann nicht mehr so viel im Unternehmen arbeitet, sondern am Unternehmen. Und es ist halt tatsächlich so, dass meine Aufgaben sich verändert haben. Und das ist halt auch was, was ich denke, was man als Unternehmerin auch, äh, ja, Bereit sein muss, einfach achten
3: dann zu sagen, okay, es ändert sich, aber es ist trotzdem schön. Die Buchhandlung, das Verhandeln mit Banken, die Steuerberaterin Anne Treib hat sich da eingearbeitet. Man
5: muss natürlich dann ja Kredite aufnehmen, also lernen dann mit ein paar Schulden umzugehen. Also so. Ich denke, man soll sich da auch nicht so sehr, also als jetzt Neugründerin, nicht entmutigen lassen von diesen. Also da gibt es ja Menschen, die einem helfen. Das muss man ja nicht alles alleine
3: machen. Sie selbst hat einigen Mut bewiesen. Als sie die Buchhandlung in Lebach im Jahr 2001 übernahm, war der Onlinehandel gerade dabei, den Buchhandel zu verändern. Ich habe
5: in der Zeit angefangen, als es wirklich sehr schlecht war und das Internet ein großer Konkurrent war, ist es natürlich immer noch. Aber ich habe so das Gefühl, dass wenn man wirklich eine gute Beratung macht und die äh, Kunden merken, dass man das auch mit Leidenschaft macht und dann kriegt man auch treue Kunden. Man sagt das immer so schön, dieses Einkaufserlebnis. Aber das ist es halt tatsächlich dann, denke ich, was den Unterschied
3: macht zu dem Internetkauf. Den Schritt in die Selbstständigkeit hat sie nie bereut, auch wenn man die Arbeit und den Gedanken an das Unternehmen auch nach Feierabend nicht so leicht abschüttelt.
5: Ja, man nimmt das immer mit nach Hause, aber das ist auch nicht schlimm, weil das Berufsleben ist ja auch das Leben. Also das gehört ja alles irgendwie zusammen. Also es ist nie so, dass man das
3: trennt. Ich bin nach Saloy gefahren zu Ute Möglich-Heinrich oder UMH, wie ihr Unternehmen heißt. Die Hündin Paula freut sich über Besuch. In Salui, in der Innenstadt, hat die Unternehmerin ihr Büro. Hier plant die Kommunikationstrainerin ihre Projekte
1: und empfängt Kunden. Ich bin Kommunikationstrainerin und Coach. Das heißt, ich helfe Menschen, das Beste aus sich zu machen. Das sind ganz unterschiedliche Themenfelder, vom sicheren Auftreten über die Bewältigung von Konflikten bis hin zur Rede, die jemand halten muss. alles was nach außen wirkt. Mhm. Und dazu gehört sogar manchmal auch die Kleidung. Der Weg zu diesem Geschäftsfeld
3: kompliziert, aber doch logisch.
1: Ich hatte schon so als Studentin immer so das Gefühl, dass so Selbstständigkeit was für mich sein könnte. Hatte aber so überhaupt keine Idee, was denn das sein könnte.
3: Nach dem BWL-Studium nahm sie erstmal einen Job an. Bei Daimler war sie für die kaufmännische Ausbildung tätig.
1: Das heißt, ich bin immer in Bereichen gewesen, wo der Umgang mit Menschen im Fokus gestanden hat. Es ging immer darum, was wirkt im Umgang mit Menschen wie und wodurch. Und dann wurde
3: die Unternehmerin Mutter. Die Mauer fiel und sie erkannte ihre Chance. Es
1: gab im Osten einen Riesen-Nachholbedarf genau zu meinen Themen. Und jetzt habe ich mich wieder erinnert, Mensch, Selbstständigkeit wäre doch was. Und das war eben eine Möglichkeit, dann ganz soft anzufangen. Wichtiger Kunde in
3: der Anfangszeit war Daimler, aber auch Unternehmer, die in den neuen Bundesländern Standorte
1: übernommen haben. Dieses Trainingsgeschäft ist so, dass sie praktisch ortsungebunden sind. Sie reisen sowieso quer durch Deutschland und da ist es gerade egal von wo aus. Also ich bin dann zwischendurch von Berlin eben wieder ins Saarland zurückgezogen, weil ich da die Unterstützung der Familie hatte. Selbstständigkeit war für sie
3: auch in der Familienphase eine echte Chance.
1: Das war das Charmante am Anfang, dass ich eben mit einem kleinen Kind und dann mit einem zweiten kleinen Kind mir die Zeit tatsächlich einteilen konnte und Aufträge eben so annehmen konnte, wie sie dann in mein Konzept gepasst haben. Damals gab es ja noch keine Kita und auch überhaupt die Kinderbetreuung war in keiner Weise so geregelt wie heute. Ich musste auf meine Familie zurückgreifen, konkret meine Mutter, die dann auch bereit war, sich da zu engagieren. Und da konnten wir uns eben sehr genau abstimmen und ich konnte das planen, wann wer im Einsatz sein wird.
3: Der frühere Arbeitgeber Daimler blieb wichtig und half auch bei der Weiterentwicklung des Geschäfts. Erst schulte sie die Telefonzentralen von Niederlassungen und betrieb sie dann im Auftrag. Zeitweise hatte Ute Möglich heinrich 40 Mitarbeiterinnen. Damit war nach der Finanzmarktkrise Schluss.
1: Man muss schon immer wieder anpassen. Der Markt verändert sich hier genauso wie in anderen Bereichen immer wieder. Das Schöne ist jetzt, dass ich das so in Abstimmung mit meiner privaten Situation tun kann. Also ich kann mir jetzt überlegen, will ich jetzt bei einer großen Firma andocken? Bin ich jetzt eher der Spezialist, fokussiere mich auf ein bestimmtes Teilthema, das erlebe ich als enormen Komfort.
3: Ihre Idee? Zwei Boardinghäuser in Berlin und Salouy. Dort vermietet sie Wohnungen an Geschäftsreisende. Das Haus in der Salouyer Innenstadt nutzt sie als eigenes Büro.
1: So als BWLerin überlegt man sich dann irgendwie, hm, zahlst du so viel Miete, die Zinsen sind günstig, also dafür könntest du dann auch was Eigenes finanzieren. Und das war dann tatsächlich so der Motor zu sagen, So, ich suche mir jetzt hier in der Innenstadt ein Haus, mache da mein eigenes Büro und daraus hat sich dann auch die Idee ergeben, eben Wohnungen als Boardinghouse einzurichten, die zufällig in dem Haus auch zur Verfügung standen und entsprechend gestaltet werden konnten.
3: Den Schritt in die Selbstständigkeit hat die 60-Jährige nie bereut. Nach über 30 Jahren möchte sie nun aber andere dabei unterstützen und engagiert sich bei der Aktion
1: Vorbildunternehmerinnen. Das ist für mich ein Traumziel gewesen, das ich mit dieser Selbstständigkeit erreicht habe. Und ich bin jetzt selbst in einem Alter, wo ich das gerne andere weitergeben möchte als Erfahrung.
3: Immer mehr Frauen gehen diesen Schritt. Jedes dritte Unternehmen im Saarland wird von einer Frau gegründet. Bei der Gründerinnenquote lag die Region zuletzt auf Platz zwei der Bundesländer. Thomas Pitz vom Gründerzentrum der IHK und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger. Ich
2: kann auch sagen, dass es in den letzten Jahren mehr geworden ist. Also momentan ist es so, dass über 40 Prozent der Teilnehmer bei unseren Infotagen und Seminaren weiblich sind.
4: Insgesamt wollen wir natürlich mehr Gründungen im Saarland haben und auch mehr Gründungen von Frauen. Und das Wichtigste ist uns, dass es vor allem stabile Gründungen auch sind. Trotzdem freuen wir uns, dass die Bemühungen der letzten Jahre Erfolg gezeigt haben. Gründerinnen-Stammtisch, Unternehmerinnen-Stammtisch, unsere Saarland-Offensive für Gründer mit den Botschafterinnen, die wir ausgewählt haben, alles Einzelbausteine, die hoffen, sich auch in Zukunft noch fortwirken, aber jetzt schon mal ein bisschen Erfolg gezeigt haben.
2: Ich denke, dass hier mehr getrommelt wird, auch seitens der Landesregierung, dass es entsprechende Formate gibt. Und sowas spricht sich natürlich rum und ermutigt dann auch junge Frauen, natürlich auch ältere Frauen, sich mit dem Thema Existenzgründung auseinanderzusetzen.
3: Ob das bei Britta Hild eine Rolle gespielt hat? Bewusst ist ihr das nicht. Sie ist seit zehn Jahren selbstständig. Ausschlaggebend waren in ihrer Erinnerung ihre Freundinnen.
6: Wenn ich immer mit meinen Freundinnen am Wochenende joggen war und ich habe vom Job erzählt vor der Selbstständigkeit, haben die schon immer gesagt, naja, du könntest auch selbstständig sein, weil man irgendwie Herzblut an der Firma hatte und...
3: Man ist sowieso nicht um fünf nach Hause. Das hat etwas ausgelöst. Nach 18 Jahren im Angestelltenjob bei IDS Scheer hat sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Richard Martens die Softwarefirma IS Predict gegründet.
6: Unsere Algorithmik analysiert Daten. Abstrakt gesprochen, die findet bestimmte Verhaltensmuster. Das können Verhalten von Menschen sein, von Maschinen, also von Robotern in der Automobilindustrie. Und wenn sich Verhaltensmuster ändern, kann das ein Hinweis darauf sein, dass jetzt schlechtere Qualität produziert wird. Das heißt, es geht immer um Datenanalyse, Mustererkennung.
3: Eine innovative und zukunftsträchtige Geschäftsidee. Trotzdem ging Britta Hild auf Nummer sicher und hat ihren Job bei IDS Share erstmal behalten.
6: So ein Jahr, anderthalb haben wir das parallel gemacht. Man muss ja auch erstmal die Idee formen. Man wacht ja nicht morgens auf und sagt, Oh, jetzt habe ich eine coole Idee, jetzt mache ich mich selbstständig. Und selbst wenn man wirklich die Idee cool
3: findet, bezahlen andere dafür. So machen das viele. Etwa 40 Prozent der Frauen gründen im Nebenerwerb. Bei Britta Hild fiel die Entscheidung für die eigene Firma nach eineinhalb Jahren. Wer sie heute nach ihrem Job fragt, erfährt. Dann sage ich immer, ich bin Vertriebler in der Softwarebranche. Und damit fällt Britta Hild auf, als rotblonde Frau in der IT-Branche.
6: Im Moment haben wir ein Projekt laufen, das ist mit Asien, mit einer Firma aus Japan. Die betreiben Rechenzentren und Rechenzentren müssen gekühlt werden, weil die Computer Wärme erzeugen. Und dort haben wir ein Projektlaufend zur vorausschauenden Wartung von den Klimaanlagen. Die Daten werden analysiert und dann wird immer die Hand gehoben und wird gesagt, stopp, die Klimaanlage 3712, die wird aber demnächst kaputt gehen, die verhält sich komisch. Und dann wird dort ein Servicetechniker hingeschickt, um die Klimaanlage ja, zu reparieren, bevor
3: der Kompressor kaputt geht. Normalerweise ist Britta Held viel unterwegs auf Messen und Konferenzen, wo sie ihr Produkt vorstellt. In Zeiten von Corona fallen diese Messen aber flach.
6: In Corona-Zeit ist alles virtuell. Man sitzt vorm Rechner und guckt in das viereckige Ding. Und auch weitere Messen, die dann nicht fünf Tage dauern, aber mal zwei Tage hier, zwei Tage da.
3: Also tingelt sie von Videokonferenz zu Videokonferenz. Selbst das Engagement bei den Vorbildunternehmerinnen findet derzeit nur online statt.
0: Und zwar. Wollte ich Ihnen erzählen, einfach wie mein Weg war in die Selbstständigkeit und was mich
6: motiviert und geleitet hat. Und
3: in dieser Rolle wirbt sie für den Schritt in die Selbstständigkeit.
6: Ich glaube einfach, Diversität ist gut. Mich hat auch mal einer gefragt, ja, warum sollten denn mehr Frauen gründen? habe ich gesagt, was spricht denn dagegen? Je mehr man
3: mischt, umso besser ist das. Bisher sind sie in der Minderheit, Unternehmerinnen. Die meisten Betriebe werden nach wie vor von Männern geführt und gegründet. Aber die Frauenquote steigt. Dafür will auch Alexandra Blatt werben. Sie ist 37 Jahre alt und beschreibt ihren Weg in die Selbstständigkeit so.
7: Ich da so reingestolpert. Ich habe eigentlich nie den Plan gehabt, zu gründen und mich selbstständig zu machen. Und dann über ein erstes Projekt, was noch aus der Zeit an der Hochschule in Saarbrücken stammte, in die Selbstständigkeit so reingestolpert. Dann kam eins zum anderen und heute möchte ich es gar nicht mehr missen.
3: Alexandra Blatt ist Kommunikationsdesignerin oder Grafikdesignerin. Sie entwickelt Corporate Designs, also Firmenlogos, die auf Verpackungen oder Visitenkarten gedruckt werden. Ihr Firmensitz, der Coworking Space Phase 15 in Saarbrücken.
7: Angefangen hat es tatsächlich... 2010, dass ich alleine zu Hause vorm Rechner saß und das hat mir überhaupt nicht gut getan. Also ich habe gemerkt, ich muss einfach rausgehen und Kontakte knüpfen, auch mit Kollegen und bin dann, als die Phase 15 gegründet wurde, direkt hier mit an Bord gegangen.
3: Ihren Laptop hat sie mitgebracht und sitzt jetzt im offenen Arbeitsbereich einer Art Großraumbüro mit Kaffeebar. Als Solo-Selbstständige sucht sie den Austausch mit Kollegen, aber auch mit Leuten, die nicht vom Fach sind.
7: Die dann auch sehr wertvollen Input liefern können, einfach wie ein Logo verstanden wird, wie etwas, wie sie sagten, gelesen wird auch. Da finde ich es dann auch sehr wertvoll, sich aus ganz unterschiedlichen Bereichen Feedback zu holen.
3: Das bedeutet viel Arbeit am Computer, aber auch schon mal mit Schere und Papier, wenn es darum geht auszuprobieren, wie ein Etikett am besten wirkt. Sie kann Buchcover gestalten oder Speisekarten.
7: Was man hier in Saarbrücken vielleicht kennt, ist das Restaurant IU am St. Johanna Markt. Da habe ich auch das Corporate Design für entwickelt. Da haben wir dann also vom Logo über die Speisekarte, die im Magazinstil gestaltet ist, Visitenkarten, auch wieder das Geschirr, eine Weinflasche, Gin, ganz vielfältige Umsetzungsmöglichkeiten.
3: Je nach Lust und Auftrag kann Alexandra Blatt auch zu Hause arbeiten. Heißt auch, Homeoffice kennt sie nicht erst seit Corona.
7: Ich finde feste Strukturen im Homeoffice wichtig. Das heißt, ich stehe morgens um die gleiche Zeit auf, wenn ich im Homeoffice arbeite, als wenn ich außerhalb arbeite. Ich mache mich auch im Homeoffice zurecht, also ich sitze nicht in der Jogginghose am Schreibtisch. Und ich habe da eigentlich einen sehr strukturierten Arbeitstag. Das finde ich wichtig. Klar, man kann zwischendurch auch mal die Wäsche in die Waschmaschine schmeißen. Das sind natürlich Vorteile. Aber ansonsten finde ich es wichtig, sich Strukturen zu schaffen.
3: Selbstständig arbeiten, das macht sie seit zehn Jahren. Sie schätzt ihre Unabhängigkeit. Im Existenzgründerseminar bei der IHK und in Workshops beim Kreativzentrum hat sie sich weitergebildet. Wichtig für sie sind heute auch die eigenen Geschäftszeiten.
7: Man wächst in die Selbstständigkeit auch rein und man lernt ganz viele Dinge, die einem auf der Uni niemand beibringt. Das heißt, man lernt sich mit seinen Zahlen zu beschäftigen. Das ist auch was, was ich ganz, ganz wichtig finde, die eigenen Zahlen zu kennen und ähm, sich auch damit auseinanderzusetzen, zu wissen, was muss ich im Monat verdienen, was möchte ich in diesem Jahr erreichen äh, finanziell und auch wie muss ich meine Preise verwenden.
3: Als Vorbildunternehmerin hat Alexandra Blatt einen Plan für ihr Geschäftsjahr und wichtige Tipps.
7: Das Unternehmerleben, sage ich mal, auch wenn ich das im Kleinen als Einzelunternehmerin führe, ist ein ständiges Auf und Ab. Also es gibt Tage, da kann man nicht glauben, wie toll alles läuft, dann gibt es wieder andere Tage, wo irgendetwas schief läuft und... Da lernt man aber am allermeisten bei Projekten, wo etwas nicht so gut läuft. Und man muss auch immer schauen, dass man dann natürlich Kunden, mit denen es vielleicht mal nicht so gut läuft, dass man da aktiv das Gespräch sucht, schaut, woran hängt es vielleicht, was kann man gegenseitig verbessern, damit das einfach nicht mehr vorkommt.
3: Mich haben sie beeindruckt, die Vorbildunternehmerinnen aus dem Saarland mit ihren Gründungsgeschichten und ihren Erfolgen. Auch wenn sie, wie viele, gerade unter den Corona-Einschränkungen leiden, strahlen sie Zuversicht aus. Ich habe durchweg sympathische Frauen getroffen, die zeigen, dass Neues entsteht und dass die Welt sich verändert. Mein Eindruck ist auch, dass Unternehmerinnen ihr Geschäft mit viel Verstand betreiben und das Menschliche gleichzeitig nicht aus den Augen verlieren. Man kann sich nur wünschen, dass ihr Beispiel Schule macht, Unternehmerinnen braucht das Land.